0: Hallo, ihr wundervollen Frauen. Hallo, du Liebe, die jetzt gerade zuhört. So, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Es ist wirklich lange her, seitdem ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen und veröffentlicht habe. Und genau das hat einen Grund, denn ich habe in den letzten Monaten richtig intensiv neben meiner Selbstständigkeit und meinen zwei Kindern an der Heilpraktika für Psychotherapie, Ausbildung, Fortbildung und Prüfung gesessen. Und habe sie jetzt vor zwei Tagen bestanden. Und äh, ja, ihr habt das alles auf Instagram und Facebook wahrscheinlich mitbekommen. Und da habe ich auch die Möglichkeit für euch gegeben, sozusagen, dass ihr eure ganzen Fragen stellen könnt. Und natürlich betrifft dieses Thema nicht alle von euch, das ist mir total klar, aber relativ viele. Und es waren, also ich habe echt viele Fragen mitgebracht von euch, die ihr mir gestellt habt, die ich jetzt versuche, in dieser Podcast-Folge ein bisschen zu beantworten. Zusätzlich dazu haben viele von euch ja zu meinem Angebot, zu meiner Idee gesagt, dass wir uns vielleicht auch einfach mal in so einer kleineren Online-Gruppe treffen können. Also mir wäre es tatsächlich wichtig, dass wir uns in einer kleinen Gruppe treffen würden, dann würde ich lieber mehr Termine anbieten als äh, einen großen, wo ihr wirklich, wo du wirklich deine ganz individuellen Fragen stellen kannst und ich nochmal ganz explizit was zum Lernen sage, zu meiner eigenen Struktur. Wie gesagt, ich bin zweifache Mama, ich habe eine Selbstständigkeit. Ich habe ganz, ganz viele Kurse und Coachings die Woche und habe es trotzdem mehr oder weniger nebenbei geschafft, diese Prüfung zu machen, was teilweise wirklich kein, kein leichter Spaziergang war. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Ich würde, glaube ich, damit beginnen, einfach ein bisschen grundsätzlich was zu dieser Ausbildung zu sagen, zu den Prüfungen zu sagen, damit, falls du jetzt noch gar nicht so die Ahnung hast, was das eigentlich ist oder wie das abläuft, so einen kleinen Einblick bekommst und damit vielleicht auch schon die ein oder andere Frage beantworte. Okay, also, ich habe mich vor einem Jahr dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen. Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, auch in eine Schule zu gehen. Ich war dort einmal in der Woche und äh, ja, habe dann Vormittag verbracht, ein paar Stunden verbracht und habe da ganz, ganz wundervolle Leute auch kennengelernt, Frauen, Männer, mit denen ich ganz viel, ganz intensiv auch gelernt habe, mich ausgetauscht habe und wo jetzt auch die ein oder andere Freundschaft entstanden ist, wo ich echt. So, 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 so so dankbar bin, genau. Und mir war das total wichtig, in diese Schule zu gehen, einfach weil ich das Gefühl habe oder weil es einfach, weil mein Alltag halt so ist, dass ich mich ja 99 Prozent super krass selbst strukturiere. Selbstständigkeit bringt ja mit sich, dass ich viele Personen in einer bin. Also da, wo manche eben halt schon ein Team haben von 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten, wo einer eben fürs Marketing zuständig ist, der andere für E-Mails beantworten, der nächste für Social Media und so weiter und so fort, mache ich das eben alles selber. Also von A bis Z und ähm, ja, da braucht es natürlich einfach eine unfassbar krasse Struktur, die ich mir selber gebe, um alles nacheinander zu schaffen so also angefangen von Rechnungen schreiben Rechnung ausstellen E-Mail Kontakt Input für Social Media machen also Content machen Podcast-Folgen aufnehmen, schneiden, das Bild dafür machen, die Coachings geben, was tatsächlich echt, also wirklich bei der Selbstständigkeit nur ein Teil von sehr vielen Dingen ist. Genau, die ganzen Coachings machen, vorbereiten, nachbereiten, die Kurse vorbereiten, nachbereiten. Ich habe zwei Wild- und Freikurse, die gerade gleichzeitig laufen, wo es auch immer eine Facebook-Gruppe gibt, wo die sich ganz, ganz, ganz viel austauschen und dass ich da auch am Start bin und da alles mitbekomme und da wöchentlich zweimal live bin und alle Fragen beantworte und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte total den Wunsch, dieses, wann lerne ich was, einfach abzugeben. Einfach zu sagen, sag mir einfach, was ich wann lernen soll und ich mache das einfach so und wollte das einfach ein Stück abgeben und habe mir dadurch erhofft und es ist letztendlich auch genauso eingetreten, das ein Stück abgeben zu können. Was ich natürlich nicht abgeben konnte, war das Lernen an sich. Aber zumindest diese Struktur, die musste ich mir nicht mehr selber geben. Es ist nämlich auch möglich, vielleicht wunderst du dich gerade, warum ich das so sage, weil es ist auch möglich, dass du die Heilpraktika-Ausbildung, sei es für den Großen oder für den Kleinen, also den ähm, ja, Heilpraktiker für Psychotherapie, den hätte ich auch komplett alleine machen können, sprich, Einfach im Selbststudium mit einigen Büchern vielleicht und ja, hätte da eben nach und nach die ganzen Themen lernen können und dann hätte ich mich genauso auch zur schriftlichen Prüfung anmelden können. Es gibt nämlich zwei Prüfungen, das ist der nächste Punkt zum Ablauf. Es gibt eine schriftliche Prüfung, die ist Multiple Choice und eine, Schrift, äh, eine mündliche Prüfung. Und da sitze ich, also werde ich vom Gesundheitsamt geprüft oder wurde ich jetzt vor zwei Tagen vom Gesundheitsamt geprüft, da saß ein Arzt und eine Begleiterin, wie sagt man denn dazu, äh, ja, eine, eine Frau noch dabei, die Protokoll geführt hat und mir tatsächlich auch ganz viele Fragen gestellt hat. Und die sind sozusagen vom Gesundheitsamt und überprüfen, wie viel ich weiß, ob ich was weiß und vor allen Dingen, ob ich eine Gefährdung für die Volksgesundheit bin. Das ist irgendwie, ich finde das irgendwie immer merkwürdig, aber okay, so ist es. Und... Genau, also es gibt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig hohe Durchfallquoten. Das war eben auch noch ein weiterer Punkt, wo ich irgendwie gesagt habe, komm, ich will mir den Stress nicht geben, mich darauf alleine vorbereiten zu müssen, sondern ich gönne mir das jetzt einfach, ähm, ja, jeden Donnerstag dahin zu gehen, Leute kennenzulernen, mich da auszutauschen, darüber zu reden, das macht ja auch einfach total viel, als nur Dinge zu lesen oder das irgendwie ständig nur mit sich auszumachen. Also ich würde ich, ich würde es auf jeden Fall immer wieder so machen, dass ich eine Ausbildung mache, allein schon durch die wundervollen Menschen, die ich dort kennengelernt habe und die tollen Freundschaften, die dadurch entstanden sind. Allein deshalb hat es sich für mich schon gelohnt, aber das hängt natürlich einfach von deiner individuellen ähm, Situation ab, so. Genau, das ist nämlich noch eine Frage gewesen, wie ist das finanziell? Also ich... Kann natürlich alle Ausbildungen absetzen, steuerlich absetzen. Durch meine Selbstständigkeit habe aber die Ausbildung und letztendlich auch die Prüfung, die kostet auch ein bisschen was, ähm, aus eigener Tasche bezahlt. Ich glaube, dass es da Möglichkeiten auch gibt, sich da finanziell unterstützen zu lassen. Ich glaube, da würde ich eh gar nicht unbedingt reinfallen, weil mein, meine Selbstständigkeit, mein Unternehmen ja einfach schon sehr, sehr gut läuft und... Ich auch ehrlich gesagt, wenn ich was will, dann will ich was und dann mache ich das und dann bin ich da einfach all in und ich bin einfach nicht so der Typ, der sich dann ewig schlau macht und da noch mal recherchiert und da noch so mal und ich kannte die Heilpraktikerschule, wo ich die Ausbildung gemacht habe, kannte ich schon und es war für mich total klar, dass ich da eben hingehe. Und ne, deswegen musste ich auch da nicht großartig recherchieren, sondern, genau, es war klar, ich gehe dahin und ich mache das da und ich will das da machen. Und ähm, genau, würde aber auf jeden Fall an deiner Stelle, wenn du finanziell einfach nicht die besonders großen Möglichkeiten hast, mach dich auf jeden Fall schlau. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da einige Programme gibt, die dich da auch finanziell unterstützen würden, genau. Um mal Klartext zu reden, was habe ich eigentlich bezahlt? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen. Ich glaube, die Ausbildung, die ging von März bis August oder Ende Februar. Auf jeden Fall so ein, so ein halbes Jahr, würde ich sagen. Und ähm, da habe ich 1000 Euro für bezahlt, glaube ich. Also ich finde es völlig Völlig okay, völlig, ähm, ja, völlig fair so. Es gibt auch teurere Ausbildungen. Ich weiß nicht, ob es günstigere auch gibt. Aber genau, für mich ist halt auch das Finanzielle irgendwie, ja, einfach eher so ein, wenn ich irgendwas machen möchte, dann mache ich das. Und ich bin beim, beim Thema Geld einfach so krass im Vertrauen, dass es auch immer wieder kommt, wenn ich es ausgebe, dass ja, ich mir auch da nicht so den Stress mache. Genau, deswegen war es einfach so. Ich zahle, was es halt kosten wird. So. Ich habe diesen, diesen Ausbildungskurs besucht und ich habe dann noch einmal einen Kurs über vier Wochen, glaube ich, besucht, wo ich ganz speziell auf die mündliche Prüfung vorbereitet wurde. Also, erstmal habe ich die Ausbildung gemacht. Ich habe mich erstmal auch tatsächlich nur auf die schriftliche Prüfung vorbereitet, damit ich die irgendwie gut überstehe, weil auch da schon sehr, sehr viele durchfallen. Also ich glaube, die Durchfallquote liegt schriftlich wie mündlich in Hamburg bei 80 Prozent. Das finde ich unfassbar. Ja, also deswegen habe ich mir, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr jetzt war, aber so die letzten Jahre, genau, ist es immer so zwischen 70 und 80 Prozent Durchfallquote. Mündlich auch noch mal ein bisschen mehr als schriftlich, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und ich habe mich dann nach der schriftlichen, nachdem ich wusste, ich habe schriftlich bestanden, habe ich mich noch mal in derselben Schule hier in Hamburg noch mal für einen mündlichen Vorbereitungskurs angemeldet und war dort. Und da haben wir noch mal ganz speziell, ja, das, das Sprechen geübt. Das klingt irgendwie gestört, aber ja, ich. Real Talk, ich war derbe überfordert. Ich saß da und der Dozent, den ich schon kannte, den ich unfassbar feier, der hat angefangen, mir irgendwelche Fragen zu stellen und ich habe festgestellt, fuck, es macht halt einfach mega den Unterschied, ob ich so eine Multiple-Choice-Frage über Ausschlussverfahren ankreuze oder ob ich halt einfach selber eine Antwort geben muss hier jetzt. So. Und dachte so, ach du Scheiße, ich habe gerade das Gefühl, wieder von vorne anfangen zu müssen. Ich habe gerade das Gefühl, ich weiß gar nichts. Was habe ich eigentlich die letzten Monate gemacht? so äh, Hatte mehr mit meinem Mindfuck zu tun als mit Realität. <lacht> genau, also das fand ich auf jeden Fall nochmal sehr krass. So den Unterschied in der Prüfungsvorbereitung auf die schriftliche Prüfung und auf die mündliche Prüfung. So. Und ja, ich habe diese Ausbildung gemacht, aber... Wie könnte ich das in Prozentzahlen ausdrücken? Ich habe bestimmt 70, 60, 70 Prozent, würde ich sagen, habe ich alleine gelernt oder in der Gruppe. Oder. So, ich habe echt mega, mega, mega viel Zeit und mega viel Energie in diese Ausbildung gesteckt. kann vielleicht noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ich glaube, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Aber es war klar, dass ich das machen möchte, unbedingt machen möchte. Und genau, kurz gesagt, um einfach noch einen saferen Raum, einen safe Space hier für mich und für euch auch in den Coachings zu haben, gerade in den Kursen und in der Einzelarbeit, wo wir uns persönlich sehen. Also ich mache ja auch immer noch Hausbesuche hier in Hamburg und werde mich jetzt mal nach einem Praxisraum umsehen. Aber wie gesagt, das Thema fehlt jetzt hier so weit. Was ich aber jetzt vor allen Dingen sagen wollte, war, ich habe echt echt viel Zeit, Mühe, Energie, Kraft in diese Ausbildung gesteckt. Und das heißt nicht, dass sie mir nicht auch ganz, ganz viel gegeben hat. Also ich habe nicht nur Kraft verloren, ganz wichtig, ich habe auch wahnsinnig viel daraus gezogen oder ziehe da immer noch wahnsinnig viel draus und würde das immer wieder so machen, auf jeden Fall. Aber gerade neben zwei Kindern und einem laufenden Unternehmen mit Kursen und Einzelcoachings war das wie gesagt, teilweise echt eine Challenge. Und dazu kam, dass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe vor drei Jahren, war ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, auf jeden Fall, war ich abends einfach noch fitter. Also ich habe die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit abends auch wahnsinnig viel gearbeitet, bis sehr, sehr spät gearbeitet. Und das kann ich auch heute, also abends arbeiten kann ich schon noch, also nicht unbedingt Einzelcoachings, aber mir ist es unfassbar schwer gefallen, nach einem Tag mit zwei Kindern und ganz vielen Coachings und Kursen und so weiter, mich da abends noch wirklich zu konzentrieren und Neues aufzunehmen. Und das hat mich ein bisschen gestresst, irgendwie als ich das festgestellt habe, so dieses, okay, abends lernen kann ich halt einfach auch lassen, weil es einfach, weil einfach nichts hängen bleibt, so. Das heißt, ich durfte mir einfach richtig Zeiten schaffen, in denen ich richtig viel gelernt habe und dafür natürlich auch echt eine Struktur brauchte, was mache ich wann, wie tief mache ich das, über welche Kanäle mache ich das, sprich, ja, also fange ich an zu reden oder mache ich Karteikarten oder schreibe ich mir, male ich mir Bilder dazu, um mir besser was merken zu können oder treffe ich mich eben in kleinen Gruppen oder was auch immer. So, es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mir zum Beispiel auch immer mal was aufgenommen, um etwas zu reden und gleichzeitig das aber auch im Nachhinein nochmal anhören zu können. Das hat mir auch sehr gut geholfen. Also, Genau, da braucht es einfach echt mega viel Struktur und es ist sehr viel Zeit, die dabei drauf geht beziehungsweise die wir dafür brauchen oder die ich zumindest dafür gebraucht habe, um da richtig ähm, gut durchzukommen und also einfach auch beim ersten Mal gleich durch beide Prüfungen so gut durchzukommen, genau. So, ich habe jetzt schon einige Fragen von euch einfach so im sprechen beantwortet also ne, wie läuft das eigentlich ab wie sind die prüfungen wie viel zeit hast du investiert wie hast du das nebenbei neben zwei kindern und einem unternehmen geschafft wie lange war die ausbildung genau wie viele stunden habe ich pro woche gelernt das ist vielleicht noch mal eine coole frage also das hat natürlich total davon abgehängt. Also ist davon abgehangen? Naja, in welchem Stadium ich mich sozusagen befinde. Also ich habe jetzt im letzten Monat vor der Prüfung, tja, sieben Stunden pro Tag. Stimmt das? Kommt das hin? Ich glaube schon. Also wenn man das auf die Woche umlegt, sieben mal sieben sind 49. Puh, das klingt jetzt gerade ganz schön viel. Also fünf Stunden mindestens. Pro Tag und die aber halt verteilt über einen Tag, ne? Rund um Coachings, Kurse, ähm, Selbstständigkeit und Kinder geplant so. Aber das war echt, war viel auf jeden Fall. Aber gerade eben so im letzten Monat besonders viel. Da habe ich mich einfach noch mal richtig äh, hingesetzt, richtig reingehauen, wobei ich auch davor habe ich immer einen freien Tag gehabt, also so, ich würde sagen, ab Sommer, ab der schriftlichen Prüfung habe ich mir immer in der Woche einen Tag komplett freigehalten und den, ja, die, die restliche Zeit da habe ich natürlich auch gelernt, aber eben, wie gesagt, halt so rund um die Coachings. Bevor ich jetzt gleich nochmal ganz speziell auf die mündliche Prüfung eingehe und auf die Fragen, die mir dort gestellt wurden, weil ihr mir ganz oft die Frage gestellt habt, was fragt man denn da eigentlich so in der mündlichen Prüfung? Worauf kann ich mich da einstellen? Möchte ich gerne noch einmal auf zwei Fragen eingehen, die mir auch noch ganz grundsätzlich zu dieser Ausbildung gestellt wurden. Die erste Frage ist, wann findet eigentlich die Spezialisierung statt? Schon in der Ausbildung oder erst danach? Und die zweite Frage, die mir gestellt wurde, ist, ob man eigentlich eine Vorausbildung braucht. Also eine Vorausbildung brauchst du erstmal nicht, Du brauchst ein bestimmtes Lebensalter, das findest du auch alles im Internet, die ja, Zulassungskriterien sozusagen, ähm, genau, findest du alle, alle im Internet, es gibt in Hamburg zumindest zweimal im Jahr die Möglichkeit, zur Prüfung zu gehen. Bei uns ist das im März und im Oktober. Da finden immer die schriftlichen Prüfungen statt. Und dann, wenn du die schriftliche Prüfung bestanden hast, dann kriegst du einen Zettel nach Hause und kriegst dann einen Termin mit deinem Termin für die mündliche Prüfung. Wäre ich da durchgefallen übrigens durch die mündliche Prüfung, hätte ich quasi von vorne anfangen müssen, ausgenommen der Ausbildung. Also ich hätte dann jetzt im März, Spätestens im Oktober die schriftliche Prüfung nochmal machen müssen und dann auch nochmal komplett die mündliche Prüfung nochmal hinterher. Genau. Und dann noch die Frage, wann passiert diese Spezialisierung, schon in der Ausbildung oder danach? Also Ausbildungsinhalte bei mir waren natürlich psychische Krankheiten. So. das Begann bei Demenz, Delir, Schizophrenie, Alkohol, Missbrauch, Alkoholentzug, Depression, Manie, bipolare Störung, Ängste, Zwänge, Konversionsstörung, Somatisierungsstörung. Was haben wir im Kapitel F5? Haben wir Essstörung, <lacht> sexuelle Störung und Schlafstörung im Kapitel F. Sechs haben wir die Persönlichkeitsstörung, Störung der Impulskontrolle und Störung der sexuellen Identität und der sexuellen Geschlechterrolle. Und dann haben wir auch noch ganz viele Kapitel, also drei Kapitel noch oder zwei Kapitel, wo es um die ähm, Entwicklungsstörung geht, also alles, was psychische Störungen in Kindheit und Jugend mit sich bringen kann. Genau, das waren alles Themen, wo ich sozusagen wissen musste, was ist die Krankheit, was sind die Diagnosekriterien, was sind die Symptome, manchmal eben psychische Symptome, manchmal auch psychische und körperliche Symptome. Und dann kam natürlich bei mir noch dazu, also wie gehen wir therapeutisch damit um? Was machen wir dann in der Therapie? Dann gibt es ja ganz unterschiedliche Therapieformen und aus jeder Therapieform musste ich sozusagen lernen, wie man therapeutisch dann mit diesen Patienten arbeitet, ob wir überhaupt arbeiten dürfen oder unter welchen Umständen wir arbeiten dürfen. Was auch wichtig war, ist immer wieder die Organische Abklärung, also ich habe ganz, ganz viel medizinische Dinge auch gelernt. Also es gibt einfach viele körperliche Erkrankungen, die psychische Symptome machen. Also eine Hypothyreose zum Beispiel, eine Schilddrüsenunterfunktion kann im klinischen Bild eine ähnliche Struktur oder eine ähnliche, ähnliche Symptome zeigen, wie zum Beispiel eine depressive Episode oder ja, es gibt, tausend, es gibt tausend Beispiele, also auch so Hirntumor-Anzeichen, Epilepsie war ganz viel, Schlaganfall war ganz viel, also wirklich ja einfach ganz große Notfälle, die ich in der Praxis natürlich erkennen muss und vor allen Dingen differenzialdiagnostisch abgeklärt werden muss, um was es sich überhaupt handelt, weil es natürlich einfach nicht cool ist, wenn jemand eine körperliche Erkrankung hat, dann können wir auf psychischer Ebene noch so viel versuchen, dann liegt der Ursprung einfach woanders so meistens. Also ihr kennt meine persönliche Meinung, Körper, Geist und Seele gehören immer zusammen, aber das war die offizielle Antwort. Genau, ganz viele Rechte natürlich, Rechte und Pflichten und Verbote musste ich noch lernen. Genau, also alles rund um Krankheiten von Symptomen her, aber natürlich auch, wie entsteht so eine Krankheit eigentlich? Was gibt es für Erklärungsmodelle dafür? Dann musste ich natürlich ganz, ganz viel auch zu Medikamenten wissen, auch wenn ich gar keine Medikamente verschreiben darf, aber... Genau, ich musste wissen, welche gibt es, wie wirken sie, welche Nebenwirkungen haben sie bei manchen Medikamenten eben wirklich bis ins Detail, also dass ich genau dir erzählen könnte, wie jetzt zum Beispiel Antidepressiva im synaptischen Spalt in deinem Gehirn wirken würde oder wirkt, falls du welches nimmst, genau, und zu welchen Nebenwirkungen es kommen kann und so weiter weiter. Um da zum Beispiel auch noch zu, zu sehen, okay, da ist jetzt eine Patientin vor mir im Erstgespräch und die erzählt von Gewichtszunahme und Mundtrockenheit und einer Müdigkeit und Schlafstörung. Und das sind zum Beispiel Nebenwirkungen von Antidepressiva und ich einfach durch das Nachfragen, was nehmen sie für Medikamente oder durch das Erfahren von sie nimmt Antidepressiva schon mal anders über diesen Fall und über die Symptome nachdenken kann, als wenn, genau. Ich einfach keine Ahnung hätte, was Medikamente für Nebenwirkungen haben. Genau. So, also sehr, sehr, sehr umfangreich. Natürlich, Differentialdiagnose ist auch eins der A und O-Themen. Also, wenn du dann eben jedes Thema für dich erschlossen hast, ist es total wichtig, bestimmte psychische Krankheiten voneinander abzugrenzen. Also, es gibt unterschiedliche psychische Krankheiten, die manchmal sehr ähnlich aussehen, aber eine andere Diagnose bekommen sozusagen. Über das Ganze, ganz kurz Klammer auf, ne, über dieses ganze Thema Diagnosen stellen und so weiter, werde ich irgendwann nochmal ganz ausführlich reden. Ich sage hier nicht, dass ich das irgendwie toll finde und geil finde, ähm, mit Diagnosen oder irgendwelchen Schubladen um mich zu schmeißen hier oder irgendwelche Stempel zu verteilen. Auf gar keinen Fall, davon distanziere ich mich. Klammer, nee, nochmal kurz Klammer auf, <lacht> aber ich, also genau, das ist ein anderes Thema, ich erzähle hier jetzt halt einfach erstmal nur von der Ausbildung so, wie ich sie erlebt habe und so, worauf es da halt einfach ankommt, unabhängig davon, ob ich das als Pia jetzt cool finde oder nicht, Klammer zu. So. Genau, also wie ihr hört, einfach super umfangreich also, und es hat mir trotzdem einfach mega viel Bock gemacht und ähm, ja, ist einfach sehr, sehr cool. Ja, so und dann habt ihr noch super viele Fragen gestellt zu der mündlichen Prüfung. Also, was für krasse Fragen musstest du beantworten? Wie fandest du Heger? Ich wurde von Herrn Dr. Heger geprüft. Und das wusste, das, das wusstest du, die das gefragt hat. Genau, das ist nämlich so einer der Prüfer hier in Hamburg, vor denen viele ganz viel Respekt haben. Ich meine, wir haben alle Respekt vor allen Prüfern, ganz klar. Aber Herr Dr. Heger ist legt sehr viel Wert auf das ganze Medizinische. Und ich habe mich einfach auf das ganze Medizinische auch sehr gut vorbereitet, werde dazu aber gleich noch mal ausführlicher was sagen. Genau, wie waren die Fragen? Bist du zufrieden? Wurden hauptsächlich Fragen zur klinischen Psychologie gestellt? Genau, ich glaube, ja, das waren die, das waren die Fragen zum, zur konkreten mündlichen Prüfung. Also, was für krasse Fragen musstest du beantworten? Ich habe in meiner Prüfung Fälle vorgelesen bekommen von Patienten, die bestimmte Symptome haben und musste die Verdachtsdiagnose und Differentialdiagnose stellen. Genau, das heißt, immer wieder Kreuz- und Querdenken durch all mögliche psychische Erkrankungen und natürlich aber eben, gerade bei Herrn Dr. Heger, nicht die ganzen organischen. Dinge vergessen, so. Ich hoffe, er hört meinen Podcast nicht, ne? Das wäre mir ein bisschen unangenehm. Ja, Herr Dr. Heger hat nämlich ähm, ein paar Mal versucht, mich aufs Kreuz zu legen mit ein paar Nachfragen, so ging es mir zumindest. Also ich fand die, die Stimmung sehr, sehr nett, also sehr... Auf Augenhöhe, ich bin aber auch einfach kraftvoll da reingegangen und habe irgendwie erstmal so ein paar Scherze gemacht und dann war die Stimmung irgendwie locker und entspannt und ich war auch tatsächlich gar nicht so aufgeregt, das hat mich tatsächlich auch selber ein bisschen verunsichert, also ich war jetzt gar nicht so mit, dass ich so aufgeregt bin und so. Schmetterlinge im Bauch habe und irgendwie gut atmen muss und mich gut erden muss. Und das hatte ich da alles überhaupt nicht. Ich war genauso entspannt wie jetzt gerade und habe einfach gedacht so, ey, ich weiß einfach super viel. Ich habe super krass viel gelernt und jetzt kommt es einfach drauf an, was er mir für Fragen stellt und was ich dazu sagen kann. So Also ich bin gar nicht so auf ein Zahnfleisch gegangen, zumindest nicht die letzten zwei Tage. Davor gab es eine Menge Ups und Downs und ich fand das wirklich eine Challenge, mich da emotional durchzubegleiten. Fast krasser als das Lernen an sich. Aber okay, so und ja, ich habe also Verdachtsdiagnosen und Differentialdiagnosen aufgestellt und dann ging es genau das erste Mal, als er mich äh, fast aufs Kreuz gelegt hat, das war... Da wollte er ganz speziell was über Schilddrüsenhormone wissen, also wie die heißen, wie äh, die Schilddrüse eigentlich funktioniert, also wie die Schilddrüse mit welchen Teilen vom Gehirn verbunden ist und gesteuert wird und so weiter. Und das waren so Momente, wo ich dachte, okay, warte, ah, <lacht> Genau und dann also so habe ich ihn zumindest so als also sehr sympathischen Typ aber eben auch ein bisschen provokant erlebt also so dass er eben auch gesagt hat ja ich hoffe das fällt ihn jetzt noch ein so ähm, was für mich völlig okay war also ich hatte nicht das Gefühl dass das irgendwie respektlos mir, mir gegenüber gemeint war oder so sondern ja, er hatte halt gehofft, dass es mir noch einfällt. <lacht> genau, und dann, ähm, nachdem die ganzen Fälle durch waren, genau, also es ging um depressive Episode, es ging um die Schilddrüse, es ging um den Hirnaufbau, es ging um Alkohol, es ging um Alkoholentzug, die unterschiedlichen Phasen, Alkoholentzugsdelir und so weiter. Also immer irgendeinen Fall und dann hat er dazu ganz viel... Wissen abgefragt sozusagen und als er damit fertig war, hat die Beisitzerin, so nennt man die gute Dame, die dabei war, auch eine super sympathische Frau, die hat mich nochmal ganz krass rangenommen mit rechten Pflichten verboten für den Heilpraktiker für Psychotherapie. Also es gibt so ein paar Paragraphen, die man halt einfach auswendig lernen muss, die besagen, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Und genau, da habe ich dann irgendwie einfach auch nochmal viel zum Thema Suizidalität und Zwangseinweisung und so. Ich habe einfach versucht, so viele Themen wie möglich einfach mit unterzubringen, auch wenn das jetzt, ja, jetzt gerade zum Beispiel nicht so die Frage war, keine Ahnung, ein Beispiel ist. Die Beisitzerin hat mich zum Beispiel gefragt, wie ich das so mit der Schweigepflicht sehe. Und dann habe ich gesagt, dass das eben bedeutet, dass ich keine Aussagen über Patienten vor Dritten machen darf, also keine Informationen weitergeben darf, es sei denn es handelt sich zum Beispiel um akute Selbst- oder Fremdgefährdung. Ich habe einen Patienten vor mir, stelle fest, der ist wirklich akut suizidal, ist in der Entschlussphase, hat sich entschieden, sich das Leben zu nehmen oder jemand anderen was anzutun. Und das ist ne, zum Beispiel so ein Fall, wo man dann eben versucht, den Patienten davon zu überzeugen, sich freiwillig in die Klinik einweisen zu lassen. Und wenn er das ein Tun ich möchte oder vielleicht sogar meine Praxis verlässt. Ich darf ihn dann natürlich nicht festhalten, das wäre Freiheitsberaubung. Aber wenn er dann meine Praxis auf eigenen Willen verlassen würde, wäre ich dazu verpflichtet und wäre in dem Moment auch freigesprochen von meiner Schweigepflicht und müsste die Polizei anrufen und eben genaue Schilderungen über diesen Patienten machen. Einfach, weil es hier um diesen Paragraph 12 Unterbringungsgesetz bzw. Selbst- und Fremdgefährdung geht. So, also habe da, ich, ich erzähle das nur, um einfach mal so ein bisschen auszuholen und ein Beispiel dafür zu geben, wie ich in der Prüfung selber ausgeholt habe, um einfach viel Wissen in eine Frage zu packen. Weil Ihre ursprüngliche Frage war ja, wie sehen Sie das mit der Schweigepflicht? Hätte ja auch sagen können, ja, also nehme ich schon ernst <lacht> oder so. Aber ich habe das einfach genutzt, wie gesagt, um da einfach ganz viel Wissen reinzupacken. Ich glaube, da gibt es auch solche und solche Prüfer, die das cool finden oder die das weniger cool finden. Ich hatte bei Herrn Dr. Heger eher manchmal das Gefühl, dass es ihm dann auch gereicht hat, also dass er eher halt einfach die Antwort auf die Frage haben wollte und ähm, da jetzt nicht so in, in so einen krassen Smalltalk oder in so ausschweifige Ausführungen von mir einsteigen wollte, sondern eben einfach die Antwort hören wollte. So. Und genau gibt eben noch andere Prüfer und Prüferinnen in Hamburg, die das, glaube ich, einfach sehr anders handhaben. Und ja, ich meine, jeder Mensch hat einfach unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Ansprüche. Ich meine damit nicht unbedingt mehr oder weniger, sondern einfach andere. Und genau, ich war sehr gut vorbereitet. Also kommen wir auch zur Frage, bist du zufrieden? Ja, absolut. Ich bin absolut zufrieden. Also, es ist nicht so, oder beziehungsweise die ganze Prüfung hat auch noch mal, auch die Prüfungszeit hat noch mal ganz schön viel innere Themen hochgeholt. Das kann ich nicht verneinen, das ist sehr, sehr, sehr doll so. Hat noch mal ganz alte Wunden, ganz alte Ängste, ganz alte Gefühle, ganz alte Glaubenssätze hochgeholt, mit denen ich dann parallel noch ein bisschen jonglieren durfte. Aber... Ich bin total zufrieden. Ich weiß, dass ich das gut gemacht habe. Ich weiß, dass ich mich super gut vorbereitet habe. Es wurden letztendlich, ich würde sagen, 2% meines Wissens in der mündlichen Prüfung abgefragt. Genau, also ich hätte echt noch 98% Prozent erzählen können, aber natürlich die Zeit ist begrenzt. Die Prüfungen hier in Hamburg gehen so zwischen 20 und 40 Minuten und Genau, die Zeit ist begrenzt und da kann man halt nur eben einige Fragen stellen. Und ja, also ich habe das gut gemacht. Ich hab, Das heißt aber auch nicht, dass ich nicht auch ins Schwitzen gekommen bin, gerade bei dieser Schilddrüsen-Gehirngeschichte, die absolut berechtigt war als Frage, aber mich einfach, ja, kurz kurz ins, äh, ja, ins Schwitzen gebracht hat, so. Genau, das heißt ja aber nicht, dass ich es nicht gerockt habe, sondern ich habe letztendlich bestanden. Das heißt, ich habe da offensichtlich, was nicht ganz Falsches gesagt, genau. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Ich merke, dass ich mein Nervensystem echt jetzt noch mal umstellen darf. Also jetzt über ein Jahr mit einem echt hohen Stresslevel gelebt habe und ich mich jetzt erstmal daran gewöhnen muss, dass dieses Stressniveau gerade deutlich gesunken ist und dass es jetzt einfach nur noch darum geht, mein Unternehmen zu führen und meine Kinder auf allen Ebenen zu versorgen und einen Mann an meiner Seite zu haben und ganz viele wundervolle Freundinnen und Familie an meiner Seite zu haben und um mehr geht es jetzt gerade nicht mehr. Natürlich kennt ihr mich, zumindest ein bisschen und äh, könnt euch denken, dass ich, ich hatte Mittwochabend, die Prüf äh, Mittwochnachmittag die Prüfung und Mittwochabend hatte ich schon neue Fortbildungsunterlagen in meinen Händen, aber das erzählen mir einfach keinem. <lacht> Alter Schwede, ja. Na, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Pause, also Fortbildungspause. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, was ich gerade sage, aber wir, wir lassen das Thema jetzt einfach dabei. Es ist ja auch wirklich, wirklich, wirklich wundervoll, sich fortzubilden. Ich liebe das einfach, gerade wenn es nicht aus diesem Glaubenssatz heraus entsteht, ich muss etwas lernen, um wer zu sein oder um überhaupt was zu können, sondern ich sehe einfach Fortbildung als absolute Bereicherung und weiß und spüre ja so sehr, dass mein Unternehmen absolut 100 Prozent läuft und großartig ist, genau, dass ich ganz, ganz viel verändern kann, so. Apropos, dazu noch die allerletzte Frage, hast du den Heilpraktiker für Psychotherapie Schein gemacht, um damit online zu arbeiten? Und die Antwort ist nein, darf ich nämlich nicht. Also, ich... Werde mir auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten ganz viel Zeit dafür nehmen, mein ganzes Konzept meines Unternehmens nochmal zu überarbeiten und genau zu gucken, was möchte ich, wie möchte ich es, wann möchte ich es, wo möchte ich es. Es wird weiterhin ein Online-Angebot von mir geben, sodass wir uns online treffen können über Zoom, so wie es jetzt eben auch ist. Und das wird aber keine Psychotherapie sein, also nicht diese psychotherapeutische Arbeit, die ich sonst im Eins zu Eins anbieten werde. Genau, da wird sich das einfach noch zeigen, es wird sich einfach noch fügen, ich muss einfach ganz doll in mich gehen und einfach mal meiner Intuition lauschen, was jetzt irgendwie dran ist, wie es jetzt weitergeht. Aber ich werde auf jeden Fall die psychotherapeutischen Sitzungen, die ich anbieten werde, definitiv. Aber eben nur offline anbieten, also in eigener Praxis. Lasst mich doch unbedingt gerne wissen, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Auf Instagram, also at pia -mortimer findest du auch weitere Bilder zu meinem, zu meinem Lernmarathon hier, wie das eigentlich alles so ausgesehen hat. Und wenn du Lust hast, in einer kleinen Gruppe dabei zu sein und einfach deine ganz speziellen Fragen zu stellen und dich von mir ein Stück unterstützen, begleiten zu lassen in puncto ganz konkreten Lerntipps, also wirklich, wie habe ich eigentlich wirklich gelernt, wie konnte ich mir was merken, was war dafür wichtig, wie habe ich mir diese Struktur geschaffen, was, welche Themen habe ich wann gemacht und so weiter und so fort. Wenn du mir deine ganz speziellen äh, Fragen stellen möchtest oder dich vielleicht auch fragst, ist das was für mich, soll ich das machen? Ich hätte gerne mal mehr Einblick in die Ausbildung oder in, in in das Berufsbild danach, dann schreib mich unglaublich gerne an, entweder at pia-mortima, also über Instagram, auf Facebook findest du mich auch oder wie immer auch über meine Website www.pia-mortima.de. So, dicke Umarmung von mir an dich, ich wünsche dir einen wundervollen Wild-und-Freitag oder wann auch immer du diese Podcast-Folge jetzt gerade gehört hast und... Ich würde sagen, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber ich sag schon mal Tschüss und bis zum nächsten Wild und Freitag, ihr Süßen. Ciao.